0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על המודל שפיתחתי על ביטחון עצמי. מהו ביטחון עצמי, מה זה אהבה עצמית, מה זה הערכה עצמית, מה ההבדל בין כולם, וכמובן, איך עובדים על פיתוח שלהם. כמובן, מודל סיסטמטי ברור ויעיל, שיעזור לנו לפתח את הביטחון העצמי לכל תחומי החיים. תישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? כאן שוב פז, מאסטר לחשיבה פורצת דרך ותקשורת בין אישית. היום אנחנו נדבר על ביטחון עצמי, יש לזה כמה מרכיבים. אנחנו נתחיל לפרט אותם עד כמה שיותר לנו הזמן, כי זה באמת כמה מרכיבים שרוב האנשים לא באמת יודעים להבדיל מה ההבדל בין ביטחון עצמי, אהבה עצמית, הערכה עצמית. לא באמת יודעים את ההבדל. קוראים, רוב האנשים קוראים להכל ביטחון עצמי, וזה לא נכון. אבל חוץ מטרמינולוגיה, למה באמת חשובה כי ברגע שאני יודע איפה הבעיה או מה אני רוצה לחזק, אז הרבה יותר קל לי, אני יכול להיות הרבה יותר מדויק, ובשביל זה אנחנו נתחיל רק לדייק את הטרמינולוגיה, בשביל שיהיה לנו קל להבין איפה היינו רוצים את החיזוק שלנו, כי לא כל אחד היה רוצה להתחזק באותה מידה, או לא כל אחד מרגיש שהוא צריך את העבודה על הביטחון העצמי במקום אחר. אתן לכם דוגמה, בסדר? באחד הקורסים, לא זוכר לפני כמה שנים, הייתה מישהי ששאלה כזה שאלות uh, בביטחון, זה היה נראה כזה מאוד בביטחון. סליחה פז, אבל מה קורה אם ככה וככה, וכ עוד בהתפרצות ככה אפילו, עוד לפני שאני מספיק uh, להציב גבולות, אצלי בקורסים יש גבולות, אבל צריך איזשהו ביטחון כזה, אולי חוצפה כזאת, כדי להתפרץ ישר בסליחה פז. ו בשיעור הראשון אנחנו uh, תמיד מציבים uh, מטרות, מה השינויים שכל אחד רוצה לראות בחיים שלו, ואחד הדברים שהיא כתבה זה ביטחון עצמי, ושר הכיתה הסתכלה ואמרה, מה ביטחון עצמי? כאילו איך הייתה לא לך חוצפה בכלל להרים את היד ולצעוק פה מול כולם וכאלה. ואחד הדברים שהיא אמרה, בשבילי זה לא ביטחון עצמי, והיא צודקת. כי כל אחד, מבחינתו כשהוא חושב על ביטחון עצמי, זה מקום אחר. ובשביל זה אנחנו נפרק את זה כדי להבין מה... ما, מה המקום שלכם, או מה המקום שאתם הייתם רוצים, זה בדרך כלל מתנקז לכמה בסיסיים. זה לא מתחלק ליותר מדי אפשרויות, יש מין מכנה משותף להכל. אז אנחנו באמת נבין אותם, אנחנו נקרא לזה גם בשמות הנכונים. מן הסתם, כשאני מדבר עם אנשים, אז אני תמיד אומר להם לחזק את הביטחון העצמי, גם אם זה בכלל הערכה עצמית, או גם אם זה דימוי עצמי, או גם אם זה משהו אחר. כי זה לא באמת משנה לאנשים, זה רק, שוב, רק בשביל העבודה. אז בואו נבין קודם כל כל אחד מה זה, למה זה חשוב, ו... ואז כמובן איך בונים את זה, שזה החלק הכי חשוב. נתחיל מביטחון עצמי, בסדר? ביטחון עצמי, אה, יש הרבה אנשים חושבים שזה או שיש לך או שאין לך, וזה לא נכון. אה, כי זה כמו שפעם הייתי בהרצאה ומישהו הרים את היד ואמר, פז, תקשיב, אני הבעיה שבשבילה באתי לכאן להרצאה, זה כי אין לי ביטחון עצמי. אמרתי לו, לא, אתה בטוח? הוא אומר לי, בטוח, אני אומר לך, אני סגור, אין ביטחון עצמי. סגור על אני אומר לך, אין, בד אין לי ביטחון עצמי. עכשיו, כשנבין רגע משהו, זה לא באמת שאין לו ביטחון עצמי, זה שהוא פשוט בטוח בדברים הלא נכונים. זאת אומרת, כולנו יש לנו ביטחון בדברים מסוימים, וכשאנחנו מדברים בשפה מקצועית על המושג ביטחון עצמי, הכוונה היא ביטחון בפעולות מסוימות, בדברים מסוימים. זאת אומרת, לצורך העניין, אם יגידו לי עכשיו, פז, בוא, לא יודע מה, תנהג ברכב יד מבחינתי זה שטויות. אז בזה יהיה לי ביטחון עצמי, אבל אם יגידו לי, פז, צריך לעשות עכשיו איזה ניתוח מוח, בוא תעשה איזה ניתוח, סביר שלא יהיה לי ביטחון עצמי וטוב שלא יהיה לי שם ביטחון עצמי. זאת אומרת, ביטחון עצמי זה בסופו של דבר הביטחון שלי לפעול. אהבה עצמית זה כמה אני אוהב את עצמי, זה המערכת יחסים שלי עם עצמי. זאת אומרת, איך אני מרגיש כשאני חושב על עצמי, כשאני רואה את עצמי במראה, כמה אני אוהב... את הדמות הזאת שנקראת פז אושרן, ובמקרה שלכם זה כמובן כל אחד עם השם שלו. אז כמה אני אוהב את הדמות הזאת? זה המערכת יחסים שלי עם עצמי. זאת אומרת, תחשבו על זה שבאמת יש מערכות יחסים בזוגיות, בעבודה, יש גם מערכת יחסים שלי עם עצמי. שזה למעשה אותו קול שמדבר לי בתוך הראש. יש אנשים שהקול שמדבר להם בתוך הראש מדבר בצורה עצבנית, אוף, למה לא, עשית ככה? אתה תמיד עושה שטויות? זה מין מערכת יחסים לא אוהבת, ויש מערכת יחסים שהיא יותר אוהבת טוב, בוא נעשה ככה, זאת אומרת, בערך כמו שאנחנו רוצים להתייחס ל... לא, או מתייחסים לילד שלנו, לאיזושהי דמות שאנחנו מאוד אוהבים, וזה נקרא אהבה עצמית. זאת אומרת, הסיבה שלצורך העניין לילד שלנו אנחנו מתייחסים ביותר רגישות, זה כי יש לנו יותר אהבה, בצער אני אומר את זה, מאשר אהבה אלינו, איזה מערכת יחסים אוהבת, ולדבר הזה אנחנו קוראים אהבה עצמית. דימוי עצמי, או דימוי גוף, זה בעצם איך אנחנו מתייחסים, איך אנחנו אוהבים את הגוף שלנו ספציפית. יש אנשים שמסתכלים במראה וכל יום רק מחפשים בעיות, נזקים, מה לא טוב, וזה יזדקן, וזה יתכמת, וזה כבר לא בסדר, וה... וה... והתחת גדול, והציצי קטן, והאודם כזה, והלחי כזה, והזה נופל. ו... כל אחד או אחת, זה יותר נפוץ אצל בנות משום מה בקליניקה שלי. אבל זה ללא ספק נפוץ גם אצל גברים, גם אצל נשים. שזה בעצם איך אנחנו מסתכלים על הגוף שלנו, וזה דימוי עצמי או דימוי גוף. ואהבה עצמית זה בכללי, גם חיצונית וגם פנימית, כי כמו שכשאנחנו אוהבים בן או בת זוג, אז אנחנו מסתכלים על המכלול, כן? לא בטוח לאהוב בן זוג מספיק איך שהוא נראה, או בת זוג, זה לא מספיק איך שהם נראים, זה ללא ספק גם מכליל את הפנימיות. אבל דימוי עצמי או דימוי גוף זה, זה רק חיצוניות. הערכה עצמית זה הערך או השווי שאנחנו נותנים לעצמנו, כמה אנחנו שווים, כמה אנחנו תופסים לעצמנו שווים, משמעותיים, באמת כמה אנחנו תופסים את הערך שלנו, בגלל זה זה נקרא הערכה עצמית. יש גם עוד מושג שנקרא אמונה עצמית, שזה כמה אנחנו מאמינים בעצמנו בעתיד שלנו, דברים כאלה, לא נראה לי שנספיק לכסות את זה בפודקאסט, אבל בואו ננסה ונהיה אופטימיים עד כמה שהזמן יותר לנו. אז זה בעצם רק ברמת הטרמינולוגיה. קחו רגע, לנח... רגע לנחש מה הדבר השווה או החשוב ביותר להתחיל ממנו. זאת אומרת, אם יש לכם את כל המרכיבים האלה שדיברנו עליהם, אם אני צריך לבחור במה להתחיל, אני אזכיר לכם בביטחון עצמי, אהבה עצמית, הערכה עצמית, דימוי עצמי או אמונה עצמית, במה נכון לי להתחיל. קחו רגע לנחש את זה, ואז אני אגיד לכם מה התשובה שרוב האנשים יגידו. שהיא לא נכונה, שזה ביטחון עצמי. זאת אומרת, מה זה לא נכונה? היא לא, אולי נכונה לאנשים מסוימים, אבל באופן כללי, אם אני שואל מה קודם כל צריך להיות הכי חזק, זה אהבה עצמית. למה? כי אהבה עצמית זה המערכת יחסים שלי עם עצמי, ואם אני לא אוהב אותי, אני לא אשקיע בעצמי. תחשבו על זה שאנחנו נשקיע במה שאנחנו אוהבים. זאת אומרת, אם אני אשקיע באוטו שלי, כי אני אוהב את האוטו שלי. אם אני אשקיע בבת הזוג שלי, אני אוהב את בת הזוג שלי. זאת אומרת, מה שאני אשקיע בו, זה מה שאני אוהב אותו. וללא ספק, אם אני לא אוהב את עצמי, אין לי סיבה להשקיע. בשביל מה אני אבנה לעצמי עכשיו ביטחון? מה אכפת לי אם יהיה לי טוב או לא יהיה לי טוב, או אם אני אעריך את עצמי או... לא מעניין, אני לא אוהב את עצמי בכלל. ולכן הבסיס, ברגע שאני אוהב את עצמי, ואני מפתח מערכת יחסים בריאה ואוהבת עם עצמי, הרבה יותר קל לי לבנות את המרכיבים האחרים, כי הרבה יותר כיף לי וקל לי להשקיע. ו... כל המרכיבים דורשים השקעה, אבל אני לא יכול להשקיע כשאני לא אוהב את עצמי. ולכן הבסיס, קודם כל, תעבוד על אהבה עצמית, כי ברגע שאתה אוהב את עצמך, יהיה לך קל להשקיע. ההשקעה תהיה הרבה יותר פשוטה, הרבה יותר קלה, הרבה יותר גם נוחה, כיף, תהיה יותר מוטיבציה, זה אחרת. ולכן אנחנו קודם כל רוצים להשקיע באהבה עצמית שלנו, שזה כמה אנחנו אוהבים את עצמנו. יש אנשים שחושבים שאהבה עצמית, אם תאהב את עצמך, כי דווקא ברגע שאדם לא אוהב את עצמו, הוא נהיה שחצן, או ברגע שהוא לא מרגיש בנוח עם עצמו, אז הוא נהיה שחצן. בצורה מטאפורית, תחשבו על זה רגע, מה, מה זה שחצן? שחצן זה מי שנוהג להצהיר, אני טוב בזה ואני טוב בזה, ואיזה תותח אני כאן, ומה עשיתי פה ומה עשיתי שם. והרבה אנשים חושבים שזה עודף ביטחון עצמי, מה שלא נכון. בצורה מטאפורית, אם אני למשל טבע חושף, ואני עושה מנה, ואני מרגיש צורך להסביר למה המנה שלי טעימה או מוצלחת. מה בתוך תוכי אני חושב על המנה? האם אני מאמין שהמנה טעימה או לא טעימה? תחשבו על רגע בהיגיון. האם אני מאמין שהמנה הזאת היא מנה טעימה, או מנה לא טעימה? עכשיו, ברור לכל ברדת דעת, שה... שאם אני צריך להסביר, אני כנראה לא מאמין שהיא טעימה או שהיא טובה. כי אם היא טובה, אין מה להסביר. היא פשוט טובה. אין, אין מה להסביר. וזה תקף לא רק לאוכל, אלא זה תקף גם לעצמנו. זאת אומרת, אם אני באמת אוהב את עצמי, מאמין בעצמי, בטוח בעצמי, מחזק את הצדדים האלה, אני לא צריך להצהיר על זה כל הזמן, תראו איזה תותח, אני, כי אני באמת מאמין בזה. אין לי מה זה. ולמעשה קורה מצב הפוך. דווקא אנשים שיש להם פגיעה בביטחון העצמי, או באהבה עצמית, או באחד המרכיבים האלה, מגיעים למצב שהם צריכים להשתחצן. או שהם צריכים אפילו להוריד אחרים. הרי חלק משחצנות זה גם המצב שבו מורידים או מקטינים אחרים. ואומרים, אתה חתיכת אפס, תראה מה אני הצלחתי ומה... זה המצב של שחצנות. אבל זה דווקא בחיים האמיתיים, זה קורה הפוך. זאת אומרת, ככל שאני יותר אוהב את עצמי, יש לי יותר אהבה לתת. הרי תחשבו על זה. האם אני יכול לתת משהו שאין לי? האם אני יכול לתת כסף כשאין לי כסף? ברור שלא. האם אני יכול לתת ביטחון כשאין לי ביטחון? גם לא. והאם אני יכול לתת אהבה כשאין לי אהבה? אז אני לא יכול לגרום למישהו אחר להרגיש בטוח, נאהב ומוערך כשאני לא יכול לתת את זה לעצמי. זה לא הגיוני. ולכן שחצנות היא שזו הטעות המרה, ואנשים מפחדים מזה ומתרחקים לקצה השני. בהמשך אגב למה שדיברנו בפרק הקודם, מי שלא שמע ממליץ לכם, שכשאנשים מפחדים מקצה מסוים הם מתרחקים לקצה השני, אז כשאנשים מפחדים... משחצנות הם מתרחקים לקצה השני, שזה חוסר ביטחון עצמי או חוסר הערכה עצמית, ודווקא משם מתפתחת השחצנות רוב הפעמים. זאת אומרת, שחצנות או המצב שצריך להקטין אחרים ולחפש מחמאות ולחפש הערכה ולהיות צמאים ולחפש דרך להשיג את זה, זה דווקא מגיע מהמקום שבו לא באמת מאמינים בעצמנו, לא באמת מעריכים את עצמנו, לא באמת בטוחים בעצמנו. אחד המרכיבים החשובים האלה חסר. <coughs> ולכן אנחנו... אין מה לפחד משחצנות, למעשה לא יהיה שחצנות כשאנחנו באמת מפתחים אהבה עצמית בריאה, ביטחון עצמי בריאה, הערכה עצמית, כל המרכיבים האלה, כשאנחנו מפתחים את זה באופן בריא ונכון, זה לא יקרה, אין סיבה. ההפך הוא הנכון. יהיה לכם הרבה יותר קל לפתח אחרים, לתת לאחרים, כי לא תרגישו שזה מאיים עליכם. הביטחון שלכם לא יתערער, כי בסדר, יופי שהוא uh, גדל, זה לא בעל חשבוני. ויופי שהוא צומח ושהוא מצליח, זה לא מערער את הביטחון שלי בעצמי, כי אני מספיק בטוח בעצמי, ביכולות שלי, במה שאני מסוגל לעשות, שזה לא מערער את זה. אין לי ממה לפחד, אין לי ממה לחשוש, ולכן זה בסדר גמור. אני מקבל את זה, ואפילו אני אעזור לו להצליח, ואני אעזור לו להתפתח, ואני לא צריך להקטין אף אחד. אז, אז שחצנות, אין סיבה לפחד ממנה, והדרך, מי שכל כך חשוב לו להימנע מזה, זה דווקא... לאהוב את עצמו, להעריך את עצמו ולבנות את עצמו. זה הדרך הטובה ביותר לעזור לאחרים. יש משפט טוב שאני מאוד אוהב אותו בעולם העסקים, שאומרים שהדרך הטובה לעזור לעניים זה לא להיות אחד מהם. ו... ואני מאוד אוהב את המשפט הזה, כי תחשבו על זה, שפעם אני חשבתי לפחות שדרך לעזור לעניים זה לתרום להם כסף. אבל בסופו של דבר מה שהביא חלק מהם להיות עניים זה גם קבלת החלטות לא נכונה. זה ניהול כספים לא נכון, אפשר לראות את זה הרבה פעמים מקבצן נדבות בצמתים, שעם סיגריה ביד אומרים תביא לי כסף, אז הוא יקנה בזה סיגריות, זאת אומרת, זה עצם החלוקת כספים הלא נכונה או ההתנהלות הלא נכונה, והדרך הטובה ביותר דווקא לעזור לעניים זה לאו דווקא אם תיתן להם כסף, שזה מה שחשבתי בעבר, אלא אם לא תהיה אחד מהם ותיתן להם השראה ודוגמה אישית לאיך כן להתנהל. והנה אפשר אחרת, ואפילו אם, אם אדם מתחילני ואז הוא הגיע למצב שהוא מצליח, זו דרך הרבה יותר טובה, כי כאילו בוא'נה, התחלת חלק ממני, איך הגעת למצב הזה, זה מעורר הרבה יותר השראה, ומאוד התחברתי למשפט הזה, זה תקף גם לביטחון עצמי, והדרך הטובה ביותר לעזור, או לא להשתחצן, או, או לעזור לאנשים, לצורך העניין שאין להם ביטחון, או שאנחנו רוצים לעזור ולפתח אותם, זה דווקא לבנות את עצמנו, ועם כמה שזה נשמע פרדוקסלי, כשאנחנו בונים את עצמנו, אנחנו עוזרים לאחרים. ובגלל זה אני, אני חסיד מאוד גדול של עולם ההתפתחות האישית, אני חושב שזה חשוב, ובגלל זה גם בקורסים שלי, אני מוודא שאנשים לא סתם ילמדו את הכלים, אלא באמת יעברו תהליך משנה חיים, ובגלל זה כל אחד הבוגרים שלי שיוצא בוגר, משנה לו את החיים, הוא יכול להגיד החיים שלי נחלקו עד הקורס ומהקורס, זה החיים שלי נחלקו ככה. כי התפתחות אישית היא דרך מאוד מאוד טובה לעזור לאנשים אחרים. היא דרך מאוד חשובה. אז אני מאוד חסיד של התפתחות, של התפתחות אישית, ובגלל זה לבנות את עצמנו זה בייסיק לכל דבר. לא סתם אגב, גם כשאנחנו טסים, אז מי שראה את הסרטוני טיסה או את ההסברים, אז אומרים, אם אנחנו נכנסים לאיזה כיס אוויר או למצב שאין חמצן, אז, וירדו מסכות חמצן, קודם כל תשימו לעצמכם, אחרי זה תעשו למישהו אחר. עכשיו, על פניו זה לא הגיוני, אם עם אני אימא, ורוב האימהות יגידו, אם לא כל האימהות, יגידו, הבן שלי יותר חשוב ממני. זאת אומרת, עדיף, אם אני צריכה לבחור, עדיף שהבן שלי יחיה ואני אמות מאשר הפוך. זה מה שיגידו רוב האימהות. אז על פניו, נשים קודם כל לילד שלי, כי אם אני צריכה לבחור, אז בוא נשים לו מסכת חמצן ואחר כך לי. אז למה אומרים לנו בטיסה, קודם תשימו לעצמכם ואז לאחרים? כי מה שקורה... שכשאנשים מגיעים למצב הזה והם בלחץ והם דואגים קודם כל לילד או לאדם אחר ושמים לו, אז לפעמים הם לא מצליחים ולפעמים זה קצת מתפקשש והם נחנקים אז הם לא יכולים לתפקד כמו שצריך. וכשהם לא יכולים לתפקד כמו שצריך אז הם יצא מצב שהם לא שמו טוב את המסכת חמצן לא לעצמם ולא לאחרים. ובמצב הזה כביכול שני, שנינו הפסדנו. ולכן תשים קודם כל לעצמך מסכת חמצן תתפקד טוב, ואז כשאתה מתפקד טוב, ואתה שם לעצמך מסכת חמצן, תדאג לאחרים, זה הרבה יותר קל. וזה תקף לכמעט כל תחום בחיים, תדאג לעצמך, תבנה את עצמך, וזו הדרך הטובה ביותר לעורר השראה, לשנות, לשנות אחרים ולעזור לאחרים. זה באמת דרך מאוד טובה, ולכן <coughs> מי שמפחד שהוא יקטין אחרים, שהוא יעשה רע לאחרים, הפוך. אם תעזרו ותפתחו את עצמכם, זה יעשה רק טוב לאחרים. זה יעורר בהם השרא, אתם ההוכחה שאפשר, וזה מה שאנחנו רוצים ליצור בסופו של דבר. אז אהבה עצמית אה, זה אומנם דבר מאוד אה, אה, בסיסי, אבל יש כמה מכשולים שיכולים אה, להרוס בנייה של אהבה עצמית. אחד מהם, או אחד המשמעותיים, זה הנושא הזה של אה, כעס עצמי. אנשים שיש להם כעס. ברגע שאני כועס על מישהו, אני לא יכול לאהוב אותו. תזכרו, זה תקף לכל דבר וכל אדם בחיים, גם אם זה אני עצמי. כשאני כועס על בת הזוג, אני לא יכול להרגיש אהבה, אני לא יכול ממש עכשיו לאהוב אותה. ואם יש לי כעס ממש חזק, אין סיכוי שאני אוהב, בסדר? אז כשאדם יש לו כעס על עצמו, כעס עצמי, ויש אנשים שסוחבים איתם כעס על עצמם. לפעמים אפילו זה הרבה מאוד שנים. יש אנשים שכועסים על טעויות שהם עשו בעבר, על ההתנהלות שלהם ועל מה הם עשו, והם סוחבים כעסים על גבי כעסים, שזה יצטבר לערימה מאוד חזקה, מאוד גדולה, מאוד משמעותית, שנים על גבי שנים. ו... וסוחבים את זה שזה מגיע למימדים, וכעס הרבה פעמים הוא יכול להיות אחד מהשניים, או שהוא עובר, מה שלא קורה אם לא עושים איזה פעולה אקטיבית, או שהוא דווקא מתבשל יותר ומתעצם, ואנשים סוחבים איתם כעס כל כך הרבה שנים, עד שהוא כבר באמת נהיה חזק והוא נהיה מכשול מאוד מאוד גדול באהבה עצמית. ולכן אם יש אנשים שרוצים לאהוב את עצמם, אז צריך לוודא קודם כל שאין שם כעס עצמי. אם יש כעס עצמי, צריך קודם כל לנקות את הכעס העצמי, ורק אז אפשר להגיע למצב את, שאנחנו אוהבים את עצמנו, או שמפתחים את האהבה או את המערכת יחסים הבריאה עם עצמנו. אלה מכם שאם יש למישהו כעס עצמי, מה עושים? זה ממש סוגסטיה לתת-עמודע, לעצום עיניים, ולהגיד כמה פעמים ביום, אני בוחר לשחרר את הכעס, אני בוחר לסלוח לעצמי. אפשר ממש לדמיין איזושהי דמות, שיתם עצמכם. ולבקש ממנה סליחה, או לדמיין את הדמות מבקשת מכם סליחה, ומפרטת, אותה דמות מפרטת על כל הדברים שעליהם היא רוצה לבקש סליחה. סליחה על הטעות שעשיתי ככה, סליחה שהתייחסתי אליך בצורה כזאת, סליחה. כל הדברים, זה מאוד מאוד משחרר עצם ההקשבה אליהם. גם בחיים, כן? אם אתם כועסים לבן זוג והוא מבקש סליחה והוא מפרט על כל הדברים, זה משחרר את הכעס. אז אותו דבר עלינו, עלינו עם עצמנו, במערכת יחסים שלנו עם עצמנו. אם מישהו יש לו כעס עצמי, אז זה ללא ספק מכשול גדול בפיתוח אהבה עצמית. ולכן, קודם כל, לפני שאני בכלל בונה אהבה עצמית, לפני שאני בונה ביטחון עצמי, מגיע אדם כזה אליי לקליניקה, אני קודם כל אומר, בוא נשחרר את הכעס ואחרי זה נבנה. כי אנחנו לא יכולים לבנות דברים בכעס. אז בוא קודם כל נשחרר את זה. ועצם זה שאדם חוזר, לפעמים אפילו מקליט לו איזה... סוגסטיות או איזשהו משהו לשמוע, או שאני אומר לא, תעשה את, זה, תעשה את התרגיל הזה בדמיון שלך, אז עצם זה כבר מפתח את החופש הזה מכעס, את התחושת שחרור הזה מכעס, שזה מה שאנחנו רוצים, כדי שנוכל לבנות אהבה עצמית. אם הגענו למצב שבאמת אין כעס ואין אף אחד מהמכשולים, יש כל מיני סוגים של חסמים, אני לא אכנס לזה כרגע, כי זה באמת... אנחנו לא, לא נתקדם, אבל, אבל שוב, כמו שאמרתי, אני כתבתי על זה ספר שלם, ומי שרוצה את כל החסמים ואת כל השיטה, אה, מוזמן להציץ בספר, הוא באמת מדהים. נגיע ישר לאהבה עצמית, איך בעצם אנחנו מפתחים את האהבה עצמית, ודרך טובה לפתח אהבה עצמית, אה, זה כמו שאנחנו אוהבים כל דבר וכל אדם. אני אתן לכם רגע דוגמה ואני אסביר איך זה עובד. אם אני אגיד לכם למשל, אה, תחשבו על אדם שאתם אוהבים. וכשאתם חושבים על אדם שאתם אוהבים, תאפיינו לי אותו בשלוש תכונות. תחשבו איזה שלוש תכונות, איזה שאתם רוצים, שמאפיינות את אותו אדם. קחו רגע לחשוב על שלוש תכונות שמאפיינות את אותו אדם. יש לכם? עכשיו תחשבו על אדם שאתם לא אוהבים. כל אדם שאתם רוצים, לא משנה אם מעבר הקרוב, רחוק, מכירים, לא מכירים, שאתם לא אוהבים. הכי פחות אוהבים, ואם יש לכם שונאים, מה טוב. טוב בשביל הדוגמה, כן? לא טוב לכם. עכשיו, תאפיינו איזה שלוש תכונות שאתם רוצים שהכי מאפיינות אותו. וכשיש לכם, תראו קטע. שהאדם שאתם אוהבים, אפיינתם סביר מאוד בשלוש תכונות חיוביות, והאדם שאתם לא אוהבים, אפיינתם סביר או בשלוש תכונות שליליות, או לפחות ברוב של תכונות שליליות. זאת אומרת, שתיים, שלילי, אחד חיובי. ולמעשה, אם נשים את האמת על השולחן, לכל אדם יש חיובי ולכל אדם יש שלילי. אין אדם באמת מושלם ואין אדם באמת גרוע. כן? כל אדם יש לו את הדברים שהם באמת תכונות חיוביות, ויש לכל אדם את הדברים שהם תכונות שליליות, תכונות לא טובות, תכונות דפקטיביות, מה שאנחנו קוראים לזה בשפה מקצועית. כל אדם יש לו את זה, רק מה השאלה? איפה אנחנו שמים לזה את הפוקוס? איפה אנחנו, איפה תשומת הלב שלנו? ואגב, זה מנגנון שקיים לנו במוח, שכשאנחנו אוהבים, למשל, בן, בת זוג, אנחנו אוהבים מישהו, אנחנו ממש עיוורים לחסרונות של הבן אדם. זה חלק ממה שעוזר לנו. לאהוב, זה יהיה איזה שהוא מנגנון במוח. ולכן הא... האהבה עצמית, או כל אהבה בעצם, נבנית לפי איפה הפוקוס שלי. אנשים שלא אוהבים את עצמם, הם בעצם ממוקדים בכל הדברים השליליים שיש להם. למרות שאמרנו, לכולם יש חיובי ושלילי. אנשים שאוהבים את עצמם, הם בעצם ממוקדים במה שהם אוהבים בעצמם. ולכן הדרך לשנות אהבה עצמית, זה להתחיל להתמקד בדברים החיוביים. ברור שיש חיובי ושלילי, ואני אגב לא חושב שזה נכון לעשות כמו המנגנון במוח של אהבה עיוורת, שנותן לו להתעלם מהדברים השליליים, לא צריך להתעלם מהם, אבל לא צריך לתת להם את כל הפוקוס ולא צריך לחיות אותם, אלא כן צריך לשים את כל הפוקוס בדברים החיוביים, וכמה שיותר לזכור אותם, לחגוג אותם, שכשיבקשו מכם שלוש תכונות על עצמכם, הדברים הראשונים שיעלו לכם זה התכונות החיוביות שלכם. כך אגב, אתם יכולים לדעת כמה אתם אוהבים את עצמכם. אני אגיד לכם, תאפיינו את עצמכם בשלוש תכונות. אם עלו חיוביות, אתם יותר אוהבים את עצמכם. אם יותר שליליות, אתם יותר לא אוהבים את עצמכם. אז ברגע שאני אשים את הפוקוס, לשים ממליץ לכם בכל מי שרוצה לפתח אהבה עצמית, זה להתחיל לס... לרשום כמה שיותר תכונות חיוביות, דברים חיוביים. זה יכול להיות דברים גם פנימיים, כמו אני אוהב את הרגישות שלי, אני אוהב את ה... אה... לא יודע מה, כל אחד והזה שלו, את הכריזמה שלי, וזה יכול להיות גם דברים חיצוניים, אני אוהב את העיניים שלי, אני אוהב את העור פנים שלי, כל אחד מה שהוא רוצה. בסדר? יכול להיות חיובי, יכול להיות צריכה אה... פנימי ויכול להיות חיצוני. מה שאתם רוצים, שלכם, אבל ככל... שיהיו יותר דברים חיוביים, ככה האהבה עצמית שלכם תגדל. מה שחשוב זה לא הכמות, זה היחס. זאת אומרת, אם יש לכם לצורך העניין 4 אה, תכונות חיוביות ו-2 שליליות, רמת האהבה עצמית שאתם תחוו תהיה זהה לאם היה לכם 2 חיוביות ואחת שלילי. כי היחס הוא 1 ו-2. זאת אומרת, מה שחשוב זה היחס ולא הכמות. זאת אומרת, יש אנשים שמגדילים את היחס של הדברים החיוביים, ואז מגדילים את השלילי. לא עשית פה כלום. זאת אומרת, אנחנו רוצים להגדיל את החיובי כדי לשנות את היחס, לשנות את המאזן של כמה חיובי יש לי מול כמה שלילי יש לי, ולא כדי לשנות את הכמות. כי אם שיניתי את הכמות של החיובי והכמות של השלילי, שניהם למעלה, לא עשיתי פה כלום. המטרה היא לשנות את היחס, ולכן אני רוצה שפשוט יהיה יותר חיובי משלילי, ביחס אפילו בנוקאוט, כדי שהאהבה העצמית שלי... תהיה גדולה ומשמעותית יותר. כמו שחשבתי שקורה לי תמיד, שאני נכנס לאחד, אני פשוט מסביר אותו ברמה כזאת שלא משאיר, משאיר לי זמן אה, לשאר המרכיבים. אז אה, אני אסביר על ביטחון עצמי ממש ממש בקצרה עד כמה שאפשר. שביטחון עצמי זה כמו שאמרנו באמת הפחד, הביטחון לפעול. ויש אנשים שיש להם, אפשר לפגוש אותם, שיש להם ביטחון למשל בעבודה. ובעבודה הם בלבוסטרים כאלה, הם הכל טיק 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 טיק. והם מגיעים למשל לזוגיות, או מגיעים לאיזשהו תחום אחר, ווואלה, שם הם מגמגמים. ולמעשה ביטחון זה בעצם הביטחון שלי לפעול ולנקוט בפעולות. ופה יש כמה פחדים שאותם אנחנו צריכים להפר כדי שיהיה לנו ביטחון עצמי. גם פה אני לא אפרט הכל, למשל פחד משינוי, ואחד הדברים שמאוד מחזקים ביטחון עצמי, זה לעשות פעולות חדשות, להרגיל אותנו ממש, לעשות פעולות חדשות. אפילו אם זה לצחצח שיניים ביד אחר, ביד השנייה, אם זה להתקלח בעיניים עצומות, לעשות את הדברים בדרך חדשה, לחזור הביתה במקום בדרך הרגילה בדרך אחרת, או מהראש במקום עם ווייז, או בלא משנה מה, לעשות דברים בדרך חדשה, אפילו לשלב ידיים בדרך אחרת, כמה שיותר פעולות חדשות, זה מחזק את הביטחון העצמי, כי זה נותן למוח את האות או את השידור של אני יכול להתמודד עם משהו חדש ושונה. Uh, וזה יכול להיות אפילו גם דברים ממש קטנים, זה יכול להיות לקחת על עצמכם פעולות, שאתם יושבים במסעדה, במקום להזמין את המנה הרגילה, תזמינו מנה חדשה. משהו שלא הזמנתם, בסדר? הדברים האלה, זאת אומרת, להרגיל את עצמכם, שגם המנה תהיה לא טעימה אפילו, אני אתמודד עם זה, בסדר? שוב, אפשר להחזיר ולבקש, להחזיר למנה אחרת, אין בעיה עם הדבר הזה, אבל אתם יודעים, זאת אומרת, עצם ההתמודדות זה עצם זה שאני אומר, טוב, זה לא נורא, אני עדיין אדע להתמודד ויש כאלה שאפילו ירגישו לא בנוח או לא נעים מלהחזיר את המנה, מלהגיד למצרית, תחשבי, לא אהבתי את המנה. אז uh, יש אנשים שגם זה לא ירגישו להם בנוח, אז עצם ההתמודדות הזאת זה כבר מחזק ביטחון עצמי, וככל שיהיה לכם יותר uh, פעולות כאלה או יותר דברים, יותר uh, הרגלים, שתוכלו להרגיש בנוח להיזרק למים, ככה הביטחון העצמי שלכם יגדל. הבעיה של רוב האנשים זה שהם חוזרים על אותן פעולות שוב ושוב ושוב ושוב. ומזה לא גדל הביטחון. יש אנשים, אני יכול להיות איתם שבוע, ואחרי שבוע אני אגיד להם בדיוק מה הם עושים בכל שעה. אתה קם בשעה הזאת, אתה אוכל בדיוק את זה, בדיוק בכמות הזאת, אחר כך יוצא לעבודה בדיוק בשעה הזאת, תופס בדיוק את האוטובוס הזה, ושם אתה מדבר בדיוק עם... הכל אותו דבר. וכשאין פעולות חדשות, אז המוח בעצם מתחיל לפחד משינוי. ואנחנו רוצים להרגיל אותו, לצעוד לדברים חדשים, להתחיל לעשות פעולות חדשות, כל אחד בהתאם למה... הדבר שהוא יכול לקחת לעצמו, יש אנשים שיכולים לקחת פרויקט גדול, למשל צום מים של יום, יומיים, שלושה, מאוד מאוד בריא, כמובן באישור רופא ובפיקוח ודברים כאלה, אבל בכללי זה מאוד מאוד בריא, מאוד מנקה את הגוף, מאוד לא קל, אבל מי שמרגיש שיש לו ביטחון עצמי לקחת על עצמו דברים כאלה, מצוין. יש אנשים שזה מאיים עליהם, ותתחילו בפעולה קטנה יותר. אז כל אחד יכול להתחיל באמת בפעולות הקטנות, שבאידיאל יעשו את ההבדל הגדול. זה ככה הפרק להיום, אני יודע שלא הספקתי על כל המרכיבים. מי שככה מתעניין בשיטה המלאה ובדרך המלאה להשגת ביטחון עצמי, אני מעודד אתכם ומזמין אתכם גם לקרוא את הספר שלי שנקרא ביטחון עצמי למיגנות חברתי, שם פירטתי בפירוט רב, כולל כל הדוגמאות, על איך באמת לבנות את כל אחד מהמרכיבים, ביטחון עצמי, אהבה עצמית, הערכה עצמית, ודימוי עצמי ואמונה עצמית, כל אחד מהם, איך בעצם אנחנו מפתחים. כמובן אתם מוזמנים גם ליהנות משאר התכנים שקיימים ותוכלו למצוא אותם גם ביוטיוב, יש המון סרטונים, גם בשאר הפודקאסטים שמכילים הרבה מאוד תוכן טוב, ומי שרוצה כמובן קורס טוב, איכותי, ברמה מאוד מאוד גבוהה, כפי שאתם יכולים לשמוע, אני באמת נכנס לדקויות ברמה באמת גבוהה, שאפשר להבין שינוי לעומק, אפשר להבין איך באמת יוצרים שינוי, וזה לא, לצורך העניין ביטחון עצמי, זה לא סתם יאללה תאהב את עצמך, אלא באמת איך עושים מי שהנושא הזה מעניין אותו לעומק, מוכן אה, אה, באמת להגיע לרמה הבאה. אני מזמין אתכם גם לקורס שלנו, קורס הNLP Practitioner, שהוא לדעתי קורס מדהים, הוא קורס מטורף. הוא לא מתאים למי שמחפש את הקורס הכי זול, או, או, כי זה, זה לא מכל הקורסים שיש בארץ. יש כל מיני קורסים NLP Practitioner, אפשר למצוא את זה בכל חוב, אלא זה באמת קורס חווייתי, עוצמתי, ברמה גבוהה, שבאמת שם את בצורה מאוד מדויקת, ואני מאוד אוהב להיות מדויק. זה שם אתכם מדויקים, חדים, על שינוי, איך באמת יוצרים שינוי ברמה גבוהה. מי שזה מעניין אותו, יכול ליצור איתי קשר או בעמוד הפייסבוק, פז אושרן, חשיבה פורצי דרך, או כמובן, מתחת לכל סרטון ביוטיוב יש פרטי התקשרות, אז תרגישו חופשי. תודה רבה לכם על ההקשבה, אם אהבתם תשתפו, תנו לאנשים אחרים להקשיב, אני אשמח שהתוכן הזה יופץ הלאה, אנחנו ניפגש בפודקאסטים הבאים. אוהב אתכם.